0: chiquero de la Puerca. Escucha los debates entre una oceanóloga, una contadora y un abogado al discutir temas de políticas públicas. Participa con nosotros. Escríbenos a el chiquero de la En la opinión de Daniel Ramos. Para El Chiquero. Hola, soy su amigo Daniel Ramos. Vaya que en política. No hay sorpresas, hay sorprendidos. Y es que eh, me gustaría retomar y platicarles un poco de lo sucedido en nuestra Cámara de Diputados. El pasado martes 6 de diciembre, amanecer el miércoles, una sesión nocturna, vesper, bueno, denominada vespertina, pero más nocturna que vespertina. Y después de haber tenido una sesión matutina donde, donde se rechazó, o más bien no alcanzaron, porque no... No es que no se haya aprobado o que se haya rechazado, sino por el contrario, no se alcanzaron los votos suficientes de la mayoría calificada de la reforma constitucional en materia electoral. Y vaya, pues en la, en la noche emiten una propuesta de reforma a leyes secundarias. ¿Qué es lo, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre una aprobación de leyes secundarias y una de reforma constitucional es que en la de reforma constitucional necesitas las dos terceras partes de la integración del, del, de la Cámara de Diputados y en una mayoría se le denomina mayoría calificada. Cuando estamos en una reforma a leyes secundarias como lo es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales o en su caso cualquier ley que se desprenda de la misma Constitución simplemente se requiere de una mayoría, de una mayoría simple. ¿Qué es, lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Morena? Vaya, primero se eh, no alcanza los votos en estas dos terceras partes y como dijo el dicho popular, Jalisco nunca pierde y cuando pierde, arrebata. Ahora sustituyamos Jalisco por Morena o sustituyamos lo mejor por AMLO. AMLO nunca pierde y cuando pierde, arrebata. Y eso fue lo que pasó. Realmente el presidente de la República, a través de su secretario de Gobernación, presentó en la Cámara de Diputados una propuesta de reforma a leyes, a leyes secundarias. Estas leyes secundarias a las cuales, a las cuales solicitaron reforma no solamente, no solamente se emitieron con el fin de... Eh, alcanzar algunos roces electorales o algunas, algunas reformas electorales sino que no siguieron el procedimiento el procedimiento establecido para poder llevar a cabo eh, para poder llevar a cabo no siguieron el procedimiento respectivo para, del, del proceso parlamentario es decir, un proceso parlamentario normal de una modificación de una ley requiere de la presentación de la iniciativa y de su turnación o de turnarla a una comisión específica para un análisis más profundo y que ésta pueda emitir un dictamen y posteriormente sea aprobado otra vez por el Pleno. Sin embargo, si sí existe una figura de dispensa en la cual si la mayoría de los presentes una mayoría simple, considera que no es necesario ese análisis profundo, se puede someter a votación. Esto fue lo que pidieron los diputados de Morena y evidentemente están en su derecho de solicitarlo. Sin embargo, pues parece un arrebato, parece un golpe en la mesa, parece una, una situación donde buscáramos perdedores, buscáramos perdedores y ganadores. De hecho, parte de la oposición eso mencionaba y parte también de Morena y del grupo del poder mencionaban el, el, el no me vas a ganar. O sea, no sé, no sé en dónde, en dónde estamos dejando realmente una democracia objetiva. Es algo, la verdad, lamentable. Si bien, si bien veía con buenos ojos o mis opiniones respecto de la reforma electoral. En materia constitucional me parecían, si bien no del todo correctas o no del todo acorde a las tendencias democráticas, sí me parecían algo adecuadas para el momento que vive el país, pero reaccionar de esta manera. Y, y voy, vaya, no vamos a poder entrar al análisis completo, todavía no tengo a disposición o no he podido tener a disposición el dictamen de qué fue lo que se aprobó. Ni siquiera es un dictamen, es un acuerdo donde se aprueba esta estas reformas, pero lo que sí es un hecho es que se habla primero de una reducción de 3.500 millones de pesos al gasto del INE, que 3.500 millones de pesos representan cerca de una cuarta, una cuarta parte, casi una tercera parte del presupuesto completo del INE. Vaya, podemos ponerlo en un, en una balanza y decir que representan 12 mil, 12 mil millones de pesos bueno, pues nuestro estado de Baja California tiene un presupuesto el gobierno del estado nada más de 65 mil millones de pesos y el gobierno municipal de Ensenada está cerca de los 2.1 2.2 mil millones de pesos entonces no podemos hablar tampoco de un super gasto, ni de un super ahorro porque pues vaya representamos una partecita de todo nuestro México, eh, eso es el primer gran paso que se da vamos a decirlo así de manera sarcástica, estos 3.500 millo millones de pesos. 3.500, perdón, millones de pesos. En un segundo se habla de que los migrantes podrán ejercer un voto electrónico en el extranjero. Vaya, los migrantes ya votaban. O sea, no, tampoco no es un cambio que venga a revolucionar la, dem a la democracia. Ya votaban los migrantes, ya votaban en Estados Unidos, ya votaban en otros países. Lo único que es el voto electrónico. No... No, digo, no lo minimizo, pero no es algo trascendental. Otro de los puntos que se habla es que se va a evitar la compra del voto porque se prohíbe el uso de monederos electrónicos y tarjetas de prepago. Bueno, pues la fiscalización de recursos ya la tenemos. Y me van a decir, ok, sí, pero seguimos teniendo estas malas prácticas. Ok, está bien, pero no podemos hablar de un cambio radical. El siguiente punto fue suprimir la duplicidad de funciones del INE. Bueno, son cambios donde a lo mejor se estaban haciendo actividades muy parecidas en este crecimiento del INE. Es algo administrativo completamente. El número 5, el siguiente punto, es que se reducen de 300 a 264 las oficinas administrativas del INE. ¿Había una razón por la cual fueran 300? Sí, son 300 distritos. Hay una razón por la cual ahora son 264. Eh, curioso, pero recordemos que y es algo gracioso. Pero recordemos que tenemos a estos delegados únicos o estos superdelegados que se crearon uno por estado y que después crearon coordinadores. Crearon coordinadores y esos coordinadores municipales o distritales se crearon 254 servidores o, o coordinadores, pues, de la nación. Es decir, Moreno está tratando de trasladar su estructura de política electoral y su estructura de gobierno, que ya la tenía empatada, ahora con el tema del INE, que va a venir encaminado también a que así se va a llevar una elección. ¿no? Eh, es algo que, vaya, está muy marcado que vamos hacia ese clientelismo. Se da, sí sabemos que se da, pero no, no puedes hacer algo así tan marcado. El número seis es que el Tribunal Electoral no podrá establecer criterios para anular candidaturas. Es otro de los puntos que están manejando. Yo, yo siento que este punto en particular es muy endeble. Yo siento o, o casi estoy seguro que va a existir una acción de inconstitucionalidad en contra de esta aprobación. Falta que lo apruebe el Senado. Es casi un hecho que va, van a recurrir a una acción de inconstitucionalidad. Y este punto en particular trae, trae el, el, el dolor de Morena en el sentido de Salgado Macedonio. Salgado Macedonio, recordemos que quiso ser candidato a gobernador en Guerrero y le rechazaron su candidatura, le rechazaron su candidatura y también al gobernador de, o más bien al que quiso ser candidato de Michoacán. Eh, a, a este personaje también se le, se le cancela, fue más sonado Macedonio por cómo llevó las formas, pero, pero no podemos, no podemos evitar vaya a molestarnos porque el, el, el querer amarrarle las manos a, al tribunal electoral es tanto como decir no quiero que apliques justicia no quiero o la justicia va a estar limitada se le fundó se le motivó las razones por las cuales Salgado Macedonio no era candidato claro que sí, fue un tema de pre-campaña fue un tema de gastos de pre-campaña fue un tema de no haberlos presentado un acto suficiente como para negarte una candidatura. Pues eso es lo que pedíamos hace 10 años, cuando en 2012 decíamos que Enrique Peña Nieto estaba despilfarrando dinero en precampañas y en campañas. Porque ahora resulta que pues ya no es tan importante, ¿no? Entonces, sí necesitamos poner atención, poner mucha atención en estas propuestas de reforma. El último de los puntos es que se garantiza la libre participación de los ciudadanos. Vaya, ese punto prácticamente es un relleno y en el corazón encontramos el, 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 la naturaleza de la acción. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí, aquí, aquí lo quiero aclarar o lo quiero con esto concluir. ¿Por qué hacerlo así? Recordemos que viene un proceso. Recordemos que viene un proceso a nivel Estado de México. Recordemos que se necesita modificar algunas reglas. Hay situaciones que, si bien no parecieran ser competencia de el, del INE en este caso, sí manejan o más bien sí traemos reformas que les van a, que van a mediar o van a tener un impacto en esos procesos electorales. ¿Qué puntos en particular? Bueno, esto es lo que se ha dado a conocer. Habría que ver los detalles de la reforma y habría que identificar cuáles. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? ¿Que los candidatos que proponga Morena el tribunal no los va a poder negar su registro? Es algo, la verdad, que sí nos debe de poner en alerta. Nos debe poner en alerta porque es un albazo. Es una situación donde se muestra que queremos buscar ganadores y perdedores donde se muestra no que sí lo logré y los tengo más grandes, sino mostré una incapacidad de poder llegar a un acuerdo para alcanzar una reforma constitucional electoral. Eso es lo triste. Eso es lo que México, lo que es su democracia y lo que sus instituciones electorales pierden con reformas de este tipo. Y más triste aún, ver nuestros representantes contentos o tristes por sentir que ganaron o perdieron. Pero ellos ni están ganando nada, ni están perdiendo nada. Lo está haciendo nuestro país. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. En el Chiquero de la Puerca están Marcela Núñez, María de la Luz Cisneros y Daniel Ramos, quienes reciben tus comentarios en el chiquero de la @gmail.com. Esta fue una producción de Alfonso Ceseña para El Chiquero.